0: Hoy les voy a estar compartiendo una conversación que tuvimos con el doctor Juan Bosco, hablando de todo el problema que tenemos con la agenda aquí. Se llama de tu fe". Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy les voy a estar compartiendo una conversación excelente, fenomenal, que tuvimos con el, el doctor eh, Juan Bosco. Y hoy estuvimos hablando de la segunda deformación. Como ustedes saben, ya hemos hecho una serie de programas. Uno de ellos, comenzamos con la primera deformación en la historia de México y en toda América, cuando se expulsaron a los jesuitas de, de toda América en aquel momento, incluyendo México, por supuesto. Y pues eh, los invito a que vean ese programa si no lo han visto. La segunda es relacionada con la independencia de México y oh, por ende América, en eh, América Central mayormente. Y cómo esto impacta eh, la historia de México, porque la historia como la conocemos no es como es. Así que pues el doctor Juan Bosco históricamente nos va a decir... ¿Cuál fue realmente la independencia de México? Y cómo todas esta, eh, estas trampas que se han puesto para ocultar la verdadera historia han afectado lo que está sucediendo hoy, inclusive lo que acaba de suceder en México con la legislación que se acaba de aprobar, en eh, la cual permite, o prohíbe, disculpen, no permite, prohíbe a los doctores y personas profesionales que ayudan, a homosexuales que quieren conseguir ayuda para poder salir de, de, su, de sus problemas, de sus tendencias, a, a poder ejercer su trabajo. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de cómo todo esto viola las libertades hasta de los mismos homosexuales y de, y de la libertad de los ciudadanos que quieren ayudar a otros. Y pues de eso él nos va a estar hablando, nos va a estar hablando fenomenalmente de varias cosas referentes a estas tendencias, eh, muy buenos detalles que él nos comparte en el día de hoy. Si les quiero hacer la salvedad, tuvimos unos problemas técnicos, así que no me van a ver, van a escuchar solo mi voz en el video. Um, pero se ve muy bien y me escucho bien. Así que pues yo le hago algunas preguntas. Realmente el doctor es quien habla y pues eh, vamos a ver este tema que de verdad que creo que va a dar mucha luz a cómo nosotros los católicos defender este punto en contra de toda esta agenda LGBTQ, RR, US, todas las letras que le quedamos poner y pues eh, para poder defender nuestros puntos como católicos que no podemos olvidar. La iglesia ama a todos estos individuos y desea el bien para ellos y su salvación. Pero la misma iglesia habla de que todas estas prácticas, todas estas conductas son un desorden. Así que lo que está desorganizado desordenado hay que ordenarlo y de eso vamos a estar hablando hoy. Yo los invito a que visiten los enlaces que les estoy colocando donde están todos los uh, recursos para poder conseguir los libros del doctor. Eh, y además de eso también tenemos algunos enlaces de eh, programas relacionados con el tema. Yo los invito también a que visiten el nuestro. Conoce y que se suscriban aquí al canal en YouTube. Una vez más Tenemos al doctor Juan Bosco con nosotros. Eh, muy querido. Gracias a Dios que nos está permitiendo hablar de todos estos temas. Aquí en Conoce Amarillo de tu fe y también para su canal. Y pues estamos emocionadísimos de tenerlo usted de nuevo aquí. La gente está pidiendo que usted siga hablando y pues estamos muy contentos. Vamos a seguir hablando de las deformaciones: de las la historia cinco deformaciones,
1: México. destrucciones, retrocesos, tragedias, grandes tragedias de la historia de México. Pero en esta ocasión voy a aprovechar este tema macro, que es la segunda deformación. Eh, o trastornación, para usar un poco un juego de palabras en vez de transformación Como el pejeropósil le ha dado en llamar acá a algo que no es una transformación Es una verdadera deformación O un trastorno monumental que se deriva en el neologismo trastornación ¿no? Vamos a hablar hoy de la segunda que es la guerra de independencia y sus consecuencias Consecuencias, fíjense bien todos, que ya duran dos siglos. Y dos que, siglos ya. Sí, y que lo que hoy sucede en este México amado de nosotros eh, y de muchos millones que no lo aman porque no lo conocen. Entonces lo que yo quiero es que la gente que me escuche, sea de cualquier nacionalidad que sea, entienda que realmente hay cosas que no se pueden, eh, pues qué te dijera, no se pueden celebrar, ¿sí? no se pueden exaltar como algo bueno cuando en realidad son todo lo contrario. Y sobre todo cuando esos acontecimientos de hace varios siglos, en este caso de la segunda trastornación, tragedia, degradación, retroceso, marca que la independencia de México duró unos cuantos meses. Entre su declaración, el 21 de septiembre de 1821, hasta el fusilamiento de Iturbide en 1824, si mal no recuerdo, ahorita checo la fecha, pues fueron menos de dos años, o sea, dos años y fracción, en los cuales se puede decir que en cierta forma México se libró de la sujeción a la corona española, que por cierto ya estaba en manos de la masonería y Iturbide creó un modelo mexicano completamente original basado en la bandera que ves detrás de mí y que hoy gloriosamente me cubre, ¿no? Curiosamente no, se, bande... se ve hermosa
0: esa bandera ahí, eso estaba mirando yo, yo, eso se ve bella, se ve hermosa. Bellísima. Más sí. mi madre, ¿no? Que es Uy, espérate, sí, está el agua de la lupana. Ahí, ahí está, mira. Ah, vi. ¿Sí? sí. Oiga, doctor, se nos olvidó. ¿Será a que ver. podemos hacer un Dios te salve antes de comenzar favor, en, no, el, no, el, el programa? Por favor, no, no, me parece que. El programa. Bueno, diríjalo? vamos a hacerlo en el nombre del Padre yo y del Hijo, hijo y del y Espíritu, Espíritu Santo. Santo.
1: Bien.
0: Amén. Eh, doctor, yo voy a hacer la primera parte y usted hace la segunda. Excelente. Bueno, Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,
1: Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
0: Amén. Amén. En el nombre de Jesús, que sean las palabras de nuestro Señor, las que se manifiesten aquí a través de esta historia que vamos a narrar, de todos los detalles que se van a estar hablando hoy, que así podamos entender un poco de la historia que nos ha traído hasta estos momentos y así podamos mantenernos firmes en lo que es la verdadera fe católica y lo que realmente importa, que es nuestra santidad. Y todo esto lo hacemos y se lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Uh -huh. Bueno, doctor, ya estamos listos. Todo suyo.
1: <ríe> Muy bien. Bueno, pues te decía que, desgraciadamente, lo que sucedió hace 200 años, concretamente en 1824, con la caída de Iturbide, por alta traición, ya lo veremos en detalle, explica en gran medida lo que hoy está sucediendo en México. Hoy podemos decir que la ideología de género en México avanza de manera incontenible. ¿Y por qué avanza? Pues porque una mayoría de sedicentes católicos o católicos diésel, como yo los bauticé, el que, que es católico,
0: Ah, dice él que es
1: católico, ok. Se hace el juego con la bueno, palabra diésel, ¿no? Que es un combustible. Dice ser católico, ok. Dice ser católico. Yo creo que el católico diésel en México alcanza la aterradora suma del 80% de la población ah, bueno. que se reconoce católica. Que a su vez, según el INEGI, el Instituto Nacional de Geografía e Historia, que es como el que lleva las estadísticas poblacionales y similares, el 85% de los mexicanos eh, reconocemos la fe católica como la nuestra. Pues de ese 85%, un 85% u 80% son católicos, dice. O sea, lo son porque fueron bautizados. Pero su uh -huh. vida práctica es de un ex católico uh -huh, bautizado, sí, neopagano. Claro, claro. Porque claro. situación junto, yo creo que, doctor, es a nivel mundial, no es solo en México. Por supuesto, todo, pero México era, hasta hace unas décadas, posiblemente el país más católico del mundo en términos de porcentaje de población militante, practicante. Sí. Y si tú recordarás, mencioné ya en alguna ocasión contigo, y si no lo menciono aquí, que en el Pacto de los Generales de 1928 uno de los macropropósitos, que fueron siete, fue descatolizar, descristianizar a la nación mexicana. Uh -huh. ¿Sí? Y esto no se puede explicar, a su vez, sin la revolución antimexicana de 1910, no se puede explicar sin la reforma juarista de mil, los años 60 del siglo XIX, y no se puede explicar sin cómo se hizo la tan cacareada y muy poco comprendida independencia. Y toda esta cadena de causas, que desde luego tiene su más remota causal en algo tan remotísimo como la caída de Danieva, si no, no nos las podríamos explicar, la cadena de tragedias que ha sufrido la humanidad y particularmente México, pues eh, tiene totalmente arraigambre en cómo se maneja la salida de México que era la Nueva España, respecto de la sujeción a la Corona Española y su entrada, unos meses después, a la Anglósfera. O sea, a la sujeción bajo el Imperio Británico, o más bien Anglósfera, porque son Inglaterra, Estados Unidos, Australia, en aquella época la India, así que estaba bajo el dominio inglés. Uh -huh. Entonces, la salida de México de la esfera hispanoamericana, eh, española propiamente, que por cierto hoy es el día del Santo Santiago, ¿eh? patrono de España. Ah, sí. sí. Sí, así es. Estaba leyendo por ahí, perdón por la digresión, que Joder, nuestro bien. Señor tenía tres amigos: Pedro, Juan y Santiago. Claro.
0: <risa> a Pedro
1: le dejó la iglesia, a Ajá. Juan le dejó a su madre.
0: Uh
1: -huh. Ajá. y a Santiago le dejó España
0: <risa> <risa> es, un, <risa> es un chiste <risa>
1: histórico <risa> excelente ¿no? así que mando un saludo a todos los Santiago uh -huh. eh, porque hoy es el día de su onomástico y valdría la pena que buscaran por ahí en internet porque lo hay el significado que a la vida práctica de algún Santiago actual puede significar la vida de ese extraordinario apóstol al que le debemos la cristianización de la península ibérica y, por lo tanto, de Hispanoamérica, ¿no? Sí, sí claro Porque que Porque sin sí. él, Hispanoamérica ah, por... hubiera sido degollada, igual que lo fueron las tribus norteamericanas, que ahora claro, viven claro. dedicadas al juego y al alcohol, gracias al pues, al sistema protestante de la anglósfera, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Bueno, entonces, eh, he hecho esta pequeña digresión sí. sobre el santo patrono de España... Es muy importante entender que el proceso de instalación de la ideología de género en México y que ayer tiene un punto culminante brutal. ¿sí? Ahorita voy. A... Si quieres, comenzamos por ahí como para dar la noticia y luego claro, desarrollamos sí, sí. los temas históricos. Pero para que se entienda que lo que está pasando ahorita sería absolutamente inexplicable sin las tragedias anteriores a las que me he estado refiriendo. La primera fue en nuestra sesión pasada sobre la expulsión de los jesuitas en 1769 y ahora me voy a referir a la guerra de independencia y las catastróficas consecuencias de cómo fue el desarrollo. Porque la tesis es que México nunca en realidad fue independiente, más que unos cuantos meses bajo la égida de don Agustín, emperador Agustín I. Y fuera de ese brevísimo periodo glorioso, México nunca en realidad ha sido una nación independiente y ha estado sujeta a los mandatos de la élite globalista, elitista, financiera, que posee el 95% de la riqueza real y de la riqueza virtual del planeta. Y me refiero a lo que los historiadores llamamos el supremo gran sanedrincionista, que son los responsables de la ejecución de Cristo, porque ellos fueron los que incitaron al pueblo hebreo, y por supuesto que no soy antisemita, soy antisionista, pero no anti hebreo, ni anti-israelí, ni antisemita, porque sí tengo que aclarar muy bien esta postura. Sí, es muy
0: bueno que aclaremos eso, que la gente no vaya a pensar mal.
1: Para nada. Además, Cristo era israelita, ¿no? Correcto. Y de la raza israelita. Y su madre senita. también. Y su, madre y su mamá también. Mamá también. <risa> claro. Miriam, ¿no? En, en su <risa> lengua original. Entonces, eh, el sionismo es el responsable de la partición de la humanidad en dos macro corrientes. La corriente antropocéntrica, que ayer se anotó un, no un gol, una cadena de goles. Esto equivale a cientos de goles contra la familia mexicana, contra la vida humana en México, contra el matrimonio como Dios lo diseñó, varón y mujer. Y contra todo lo que represente los valores esenciales. Vida, libertad, propiedad privada, derecho de asociación, libertad de creencia, libertad de libre asociación. Todo esto fue borrado de un plumazo por 47 senadores morenistas que votaron a favor de convertir en crimen, en delito, el darles terapia a las personas que sufren, sufren su propia homosexualidad. Mira, mi querido Luis, si hay algún ser en el planeta Tierra que sufre por sí mismo, por su propia, llamémosle así, culpa o causa, es el grupo de altísimo riesgo, en todos sentidos, el grupo terriblemente vulnerable a multitud de males, que es el grupo gay o LGTBI, más letras que se sigan juntando de aquí a diciembre, ¿no? Ellos son los causantes de sus propias tragedias, así que yo no estoy en contra de ellos, estoy a favor de ellos y trabajo a favor de ellos para su reinserción en lo natural. Y lo natural está en cada una de las células de su cuerpo, porque nada más hay cromosomas masculinos y cromosomas femeninos, solo hay eva mitocondrial y adán cromosomático, no hay un sexo intermedio. Y el actuar en contra de esto les provoca unas tragedias que si yo te empezara a contar, los que he visto en 58 años de práctica profesional, pues termino el día del juicio final por la noche. Porque son Bien, centenares claro. de historias terroríficas que podría afirmar Alfred Hitchcock de los males que el grupo homosexual se causa a sí mismo. Por su disforia de género, por su ambivalencia eh, homosexual, su ambivalencia afectiva, su inestabilidad y sobre todo su imposibilidad absoluta para amar. Si sí quieren, si sí se enamoran, si sí desean, si sí se matan, se suicidan, se abren las venas, se eh, eh, auto eh, envenenan con drogas y con alcohol y con mil eh, cosas más que a su alcance. Por el terrible desgarramiento que les produce estar actuando contra natura. Porque mira, Dios siempre perdona al que se arrepiente. Los hombres perdonamos algunas veces. Cuando nos toca la gracia de Dios o queremos ser mejores personas, perdonamos. Pero no es muy frecuente entre los humanos el acto de perdonar. Pero hay alguien que jamás perdona. Y es la naturaleza. No puedes contravenir ninguna ley natural sin pagar las más brutales consecuencias. Uh -huh. Es como si pretendieses decirle a la ley de la gravedad, oye, ley de la gravedad, no seas tan ruda, tan cuadrada, tan inflexible, y déjame caminar en el vacío sin azotar en el suelo. Pues eso no va a ocurrir. No, no. Jamás. No, no, no importa, no importa lo rosario que hagas. A no importa no vamos las a pasar buenas a... intenciones que tengas de cruzar 10 sí. metros no. en el vacío para salvar una vida, te vas a matar. Claro, claro. Y la menos, ley natural
0: es tan perfecta porque fue diseñada
1: por Dios. Exacto. Es un diseño uh -huh. inteligente, como lo reconoce, por ejemplo, Sir Francis Collins, premio Nobel de Medicina, que es claro. el descubridor y el organizador del genoma humano. Y él era uh -huh. ateo. Uh -huh. Y ahora es uno de los principales asesores en genética y similares del Vaticano y de grandes asociaciones uh -huh. científicas. Él escribe un libro maravilloso que se llama El lenguaje oculto de Dios en donde va explicando cómo encontró a Dios al estudiar el ADN. ¿Y qué crees? No hay ADN homosexual.
0: <risa> claro, claro, claro. No hay Pero, pero vos lo que, queremos, lo que borrar de los libros ahora. Ya.
1: Entonces, lo que ayer se instaló en México, en la Ciudad de México, como resultado de esta mafia globalista, elitista, megamillonaria. millonaria que vienen actuando en el planeta Tierra desde la caída de Adán y Eva propiamente, pero que como nunca se han descarado y como nunca tienen un poder casi omnívoro, pues eh, lograron que... Fíjate, voy a hacer aquí una pequeña, un pequeño paréntesis. El diputado morenista que toma la palabra para el cierre de la sesión de ayer, viernes 24 de julio, Dice que es una aberración dar terapia para quitar la homosexualidad, cuando en realidad la aberración es la conducta homosexual, ¿sí? porque va contra natura. A ver, ¿a dónde va a parar el semen de un homosexual varón? Le ruego al público que lo imagine, ¿sí? y lo voy a decir de modo elegante se llama fosa séptica, y es una parte del cuerpo humano. Y ese líquido seminal que es lo que el cuerpo humano más se tarda en elaborar, el más rico en, en minerales, vitaminas, proteínas y propiedades que favorecen la vida, es un brutal y antinatural desperdicio por el egoísmo, egoísmo hedonista, egocéntrico, de una persona que sí, tal vez no por su culpa. Creció en un ambiente que le propició una disforia de género, una confusión respecto de su propia eh, identidad sexual. Entonces, trabajar a favor de que los niños pequeños, tengo pacientes de 5 años que ya eh, se creen niñas, ¿sí? porque los padres, por su ausencia, por su permisividad, por la promiscuidad en la que han crecido esos bebés, pues ya les causaron la tendencia involuntaria. No, ¿qué, qué, qué, ¿Qué clase de libertad o de voluntad racional, inteligente, informada puede tener una criatura de 5 o 6 años? ¿sí? Y lo mismo un adolescente de 13 o 14, o un joven de veintitantos o un adulto mayor de 30. Puede haber factores que los condujeron a esa conducta aberrante Señor diputado, lo aberrante no es curarlos. Lo aberrante es que lo sean. Y que sí. además pretendan elevar esto a niveles de normalidad. Y no solo ahora de obligatoriedad. ¿Sí? O sea, ya es obligatorio que siga siendo homosexual, porque el homosexual en la Ciudad de México ya no puede recurrir a ninguna clase de terapia, por superficial o eficiente que sea, porque tanto él como el médico, psicoterapeuta, psiquiatra, neurólogo que lo intente, como los cómplices o ayudadores de este proceso terapéutico, vamos a ir a la cárcel, pero lo más grave de todo, por delito perseguido de oficio. No se necesita un proceso. Es como pescar a un ladrón infragante. O sea, es el Estado convirtiéndose en policía, de la naturaleza tal como Dios la diseñó para perseguir a los que intentan regresar a la conducta natural
0: y a pero los doctor, que intentamos la, la, la ayudarlos
1: para regresar
0: pero es increíble porque y si el paciente es el que quiere, es que está buscando no, no, pues ya no, puede. no, no puede no puede pero recurrir la ley también, también va en contra de ellos en un
1: sentido Por su, en el, si va en contra de la libre voluntad de una persona y conozco docenas por quedarme corto, que no están de acuerdo con su propia homosexualidad. Uh -huh. Y me buscan en esos términos. Juan Bosco, por favor, ayúdame a recuperar mi sexo natural. Auxilio, y dan unos gritos de auxilio aterradores, conmovedores. Claro, no es usted
0: que va a las paradas gay a, a, a casarlo no. y a traerlo. No es eso. No. Ellos vienen a donde usted busca. No, ni ayuda. es negocio.
1: Porque además, déjame decirte que generalmente la inmensa mayoría de la población gay es uh -huh. económicamente improductiva. Uh -huh. Su misma inestabilidad emocional, claro, hay gente muy productiva y que tiene puestos muy brillantes, son directores de grandes empresas, actores famosos, qué sé yo. Pero el común de los mortales es gente tan inestable que no puede tener un empleo estable. Porque además son muy conflictivos, muy agresivos, muy depresivos, muy maníacos, muy impredecibles. Y de esto ellos se quieren librar. Ah, pues es una aberración, según las leyes mexicanas, del DF. Bueno, antes DF, ahora Ciudad de México, gobernada por una tal Shame Baum, de Shame del inglés Shame, vergüenza. Ah, ok. <risa> Sigo para que me entiendas, ¿no? Es un jueguito sí. de palabras. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, de veras! Que la Ciudad de México sea tres cosas terribles. Perseguido de oficio. El Estado policiaco, uh -huh. tipo en el peor momento ruso, ahora en el peor momento venezolano, en el peor momento cubano o nicaragüense. Es la dictadura del relativismo. La dictadura de la ideología de género, como lo dijo hace poco el Papa Francisco. Sí, uh -huh. sí así lo dijo, tal cual. Las ideologías claro. son colonizadoras. Quitan la libertad de decisión. Coartan el libre pensamiento, la voluntad humana. ¿sí? Y son formas de colonización ideológica, emocional, intelectual y social. Y este es el avance que estamos viendo brutal en nuestro querido México en estos momentos
0: sí, aquí en los Estados Unidos también eso es lo que vemos, no es que ellos estén tratando de dar una otra opción vamos a suponer que no, es, no debería ser una opción, es que ellos quieren imponerla de ellos y eliminar cualquier otra posición, completamente en contra de la naturaleza como así es, ¿sí? entonces
1: eh, el problema eh, es este y cómo nos lo vamos a explicar bueno, nos explicamos lo que hoy está sucediendo en México la ley la nueva ley dice que la ley como estaba que no legislaba sobre estas terapias violaban la libre expresión de la identidad de género. ¿Pero qué crees? La libertad llamada expresión de identidad de género no es un derecho constitucional ni es un término o un concepto reconocido por normas internacionales. No existe se lo sacaron de la chistera como buenos magos o prestidigitadores a favor de la cuatrote, que en realidad es la quinta deformación de la que ya en su momento hablaremos, y que la ley anterior era el menoscabo de la expresión de la identidad de género, así como el menoscabo de la orientación sexual de las personas. ¿sí? Entonces, lo que se prohibió de manera absoluta son las terapias de reconversión a las cuales acaban de criminalizar. ¿Verdad cómo quedó redactado el nuevo artículo 206? Ahora, con la reforma que aprobaron, dice literalmente, te lo leo, se considera como delito grave contra el libre desarrollo de la personalidad toda terapia de conversión, y se involucra al terapeuta, a los padres y al paciente.
0: ¿Sí?
1: Bueno, no dicen paciente, dicen a la persona como si el desarrollo libre de la persona y la identidad sexual fuesen un derecho constitucional. Es una barbaridad. Quedan penadas aquellas conductas que obliguen, bueno, que obliguen, pero es que yo no obligo a nadie. Ellos vienen aquí porque quieren. Pues eso también quedó penado. ¿Sí? Porque ellos dicen, ellos suponen en sus alegatos que el psicoterapeuta, el cualquier especialista en este ramo, que quiera ayudar a un homosexual a reidentificarse con su sexo, tiene intereses oscuros, monetaristas, eh, manipuladores, tramposos, y que van contra la libre expresión de la identidad de género. Como si la identidad de género o sea, fuese lo que tú te imaginas. Así que si tú eres un hombre de 50 años, pero te reconoces a ti mismo como una niña de 5, como hay un ciudadano por allá en los Estados Unidos en una situación así,
0: ah, <risa> o como el tipo, sí, que, estaba pensando.
1: el tipo que entra a un baño de niñas, de, de mujeres, dice, no, lo que pasa es que yo soy una linda nena de 35, ¿no? Yo tengo derecho a expresarme así. Bueno, entonces, esta ley... Favorece cualquier perversidad pública o privada. Porque basa con que una persona libremente exprese cómo se siente, para que un pederasta de niñas se pueda meter a un baño de niñas, haciéndose pasar por homosexual, ¿sí? y por lo tanto es una nena, aunque tenga pelos, bello, eh, y parezca y lo es un hombre, un varón, eso ya no se puede perseguir, ya no se puede eh, combatir, ya no se puede decir, eso está mal. Es más, si tú dices de alguna manera y en algún ámbito que eso está mal, te acusan por delito o crimen de odio. ¿sí? Y te borran de YouTube y de Facebook y de todas partes, te condenan a un ostracismo verdaderamente injusto y contra natura, ¿no? Así que bueno, pero el, el derecho más suprimido de todos es el derecho, bueno, hay dos todavía que quiero mencionar, es el derecho a la patria potestad, que es un derecho intrínseco de todo padre de familia, el poder ayudar a sus hijos cuando los ven sometidos a terrores, porque son lo que sufren los chicos homosexuales, sí, son verdaderamente noches, días, años de un terror espantoso. Por diversas circunstancias, que si empiezo a enumerártelas no acabo. Porque cada uno de ellos tiene un es como un caso, como un mundo dentro del mundo. ¿sí? Y uh -huh. por eso siempre hemos dicho, yo siempre lo he sostenido, que la verdad es una y el error es múltiple. ¿Cuántas maneras hay de pegarle a un tiro al blanco, a una diana? Pues hay una sola manera. U una sola. Pegarle al centro. ¿Cuántas maneras hay de no pegarle? Pues infinito. <risa> El Ajá. número es infinito. Entonces, ¿de ¿cuántas maneras se equivoca una persona LGTBI, etcétera? Infinitas maneras de equivocarse contra su propia naturaleza. Y eso es lo que le va a ocasionar una vida depresiva, maníaco-depresiva, bipolar, suicida, adicta, alcohólica, agresiva, inconstante, inestable. Nada más te voy a dar un dato para que midan por favor todo mi público el nivel de inestabilidad de estas personas. Y lo digo sin ningún desprecio, al contrario, lo digo con dolor por ellos. La Organización Mundial de la Salud, hoy tan en el candelero mundial por esto de la peste china comunista, es como deberíamos aprender todos a llamarle al virus COVID-19. Uh -huh. Es un virus creado en China por científicos chinos y mercenarios norteamericanos a los que conoce muy bien el presidente Trump eh, uh -huh. y que crearon este dicho para soltarlo con la finalidad principal de atacar y destruir el gobierno de Donald Trump. ¿Sí? Yo creo, esa no es una opinión, es una certeza y hablaremos algún día de este tema. Claro, no, cuando... esos temas
0: los hemos tratado, eh, no con usted, pero lo hemos tratado aquí en Conocea Baby Face. Sería muy bueno tratarlo con
1: no, usted. No, por supuesto, porque claro que sí. creo que sí, sí tengo información y puntos de vista muy sí. novedosos, ¿no? Sí, bueno. nuestro
0: público sabe de todo eso acá. Lo Perfecto, muy
1: qué bueno, qué bueno. Entonces, aquí a lo que me refiero es que queda prohibido ayudar al que sufre y al que quiere querer, al que quiere ser ayudado. Porque no haya qué hacer consigo mismo. ¿Cuál es el, la cifra que te iba a dar hace unos segundos? La Organización Mundial de la Salud nos ha dado una cifra aterradora a la pregunta de cuántas parejas en promedio tienen contacto sexual o emocional o psicosexual al año 52. O sea, un contacto psicosexual o puramente afectivo, o puramente sexual, a promedio de uno por semana. ¿Cuál estabilidad? No, o sea, ninguna. se cierran absolutamente lo que llamamos el acceso a la fórmula nutricional básica. Y la fórmula nutricional básica de todo ser humano, este es otro macrotema para un día de estos, son las caricias, el tiempo y el reconocimiento pero obtenidos y dados de una manera estable, incondicional, permanente y segura, no sujeta a los avatares de la existencia, sino de modo incondicional, porque sólo así se da el amor. Entonces, si la fuente de CTR, que es la fórmula nutricional básica, caricias, tiempo y reconocimiento, está sujeta a los caprichos de las hormonas, a los caprichos de los supuestamente amigos, a donde este señor o muchacho va a visitar por ahí a los antros gay y está sujeto a las aventuras de la vida cotidiana, que resulta bastante impredecible, entonces, ¿qué es lo que se niega el homosexual práctico, el homosexual eh, de facto, de hecho? Se niega el acceso a todo amor que sea estable, predecible, incondicional y definitivo. Y esta privación de la fuente de caricia, estímulo y reconocimiento produce que el grupo homosexual sea el grupo de más alto riesgo para enfermedades mentales, depresión, drogadicción y alcoholismo de la tierra entera, sin importar país, sin importar si es en Australia, en Patagonia, en Rusia, en México en cualquier otra parte. ¿Sí? Por eso, sí. entre otras muchas razones, Vladimir Putin dijo... No vamos a perseguir a los, a los homosexuales, que hagan de su vida un papalote si quieren. Lo que en Rusia está prohibido es que hagan propaganda a su orientación, ¿sí? Entonces, en Rusia es perfectamente válido, en la Rusia excomunista es perfectamente claro. válido el hacer. Así que, pues, muchos psicólogos nos damos ir a Rusia, ¿no? Bueno, no deja de ser... <risa> <Sí>. un...
0: <risa> o ahora... Sí, sí.
1: Eh, perdón, perdón. Le iba a
0: mencionar doctor que, que lo que usted dice de las estadísticas es muy cierto y, y ellos lo utilizan, supuestamente ellos dicen no la razón por la cual nosotros somos tan depresivos es porque el mundo no nos acepta. No es cierto, Pero el primero que no ya, se acepta. es Después serio. de todo lo que ha pasado, ellos, ellos siguen igual, las estadísticas no han mejorado. No, después, aquí en Estados Unidos, contrario. por ejemplo, que se acepta todo. Ellos al contrario sigue el suicidio alto en los números de ellos todo lo que usted menciona, el alcoholismo, o lo que usted acaba de describir, que ellos no quieren aceptar, sí. que es el problema. No quieren,
1: no quieren reconocer, aunque sí lo han reconocido, los que vienen a terapia. Mm. Su queja principal es, es que yo quiero un amor fiel. Quiero un amor <risa> predecible. No quiero hacer un pacto de sangre a las 8 de la mañana y que la persona con la cual pacté, Apartiéndome las venas de los puños y sellando nuestro amor por con sangre, no quiero que a las nueve de la noche, en una visita a un bar de la zona rosa, entre otro más guapo que yo y me abandone el mismo día que me prometió amor eterno. Y esas son las historias de ellos de todos los días. Y cuando vienen ya desesperados a terapia, quieren que los libremos de esa pesadilla de la soledad, la inestabilidad, el desamor, las rupturas constantes, los encuentros maravillosos y maníacos que unas horas o unos días después terminan en tragedias, de las cuales cada día más les cuesta recuperarse. Y por eso podemos decir que en todos los aspectos mencionados, drogadicción, psicosis, suicidios, eh, alcoholismo, drogadicción, el grupo humano más vulnerable de la Tierra es el grupo gay, o como claro. se dice ahora, LGTBI y letras que la ONU ya contó como 102, ¿no?
0: Sí. Eh, eh, doctor, una pregunta rápida, sí. A ver, porque no, no quisiera, ¿verdad? Que nos desviáramos del tema, pero quería preguntarle, porque estamos hablando de este tema. Personas como Ricky Martin, por ejemplo, o Elton Ay, John, como dice el que dicho, han estado con, con una pareja, una sola pareja. Eso ¿Qué podríamos lo que, decir
1: de eso? Es lo que parece. El, ah, okay, es ah. lo que parece. La realidad es que todos ellos tienen pactos de búsquedas ocasionales uh -huh. cada vez que el cuerpo se los pida. ¿Eh? Uh -huh. Está como esta historia de Will Smith y su esposa y su hijo, y hubo por ahí un triángulo disqueamoroso que quedó en familia y ahora ya se supo. ¿Y cuántas cosas más no sabemos? Los famosos, sí. ¿qué es de lo que más se cuida un famoso? De procurar conservar, no su persona, sino su máscara, su imagen, ¿sí? lo que se claro. mira, porque ellos no son personas en realidad, ellos se miran como productos, como marcas, ¿sí? trademark, como algo a conservar. Entonces ellos piensan que una determinada confesión o conocimiento del público, de algo que el público en un momento dado puede rechazar, aunque sea
0: la mitad más uno, no lo van a decir. Claro, no hay algo que no debería causar tanto esfuerzo, porque por ejemplo Ricky Martin tuvo que alquilar un vientre, como dice él, para poder tener el hijo, algo que no debería causar tanto trabajo. O sea, solamente estas personas que están en ese nivel Exacto. pueden hacer algo así. Sí. Y con todo eso, como dice usted, yo estoy más que seguro. La felicidad que tenemos, una, yo que soy casado con mi esposa, mis hijas, sí. esa adrenalina que se crea tan bonita entre nosotros. Se llama endorfinas. Tener los hijos. Sí, eso no... ¿Cómo se llama? disculpa
1: Endorfinas. Endorfinas. Lo que pro, eso no
0: es tan una, no, una relación gay.
1: lo no que está. produce el amor, lo que produce el amor verdadero, que para empezar es entre varón y mujer, nada más,
0: ¿sí? produce
1: más. tres sustancias químicas extraordinariamente maravillosas que son las endorfinas, las dopaminas y las oxitoxinas, y cada una de ellas uh -huh. tiene una función vinculatoria, una función de amalgama permanente entre las personas que nos amamos heterosexualmente, conforme a la naturaleza. Ellos producen las mismas sustancias, pero de baja duración, de mucho impacto y cortísima duración, y como estas endorfinas, serotoninas, perdón, endorfinas, oxitoxinas y dopaminas son de una especie que dura muy poquito, unos días, unas horas, unas semanas, tienen que volver a repetir una experiencia nueva para volver a experimentar el impacto bioquímico de la droga producida en el encéfalo y por eso la perfecta y constante inestabilidad psicosexual. En cambio, el heterosexual normal, y al decir normal quiero decir conforme a las leyes de la naturaleza, producimos endorfinas, serotoninas y oxitoxinas de bajo nivel, pero de duración permanente, duran toda la vida, y es la base bioquímica de la fidelidad y de la indisolubilidad del matrimonio humano. Tal bello, como, bello, eh, yeah, bellísimo ah,
0: como, como Dios lo quiso. tiene Amén. su fundamento
1: bioquímico no solo a escala genital ¿qué crees? en la monogamia se da la formatización o como dirían los informáticos el disco duro de ambos el pene y la vagina quedan formateados informáticamente mm. quedan sellados de tal manera que un órgano ajeno a la persona con la cual te has comprometido, ya no puede entrar. A lo mejor cree? entra por cierta violencia, dolor, violación, o lo mm -hmm. que quieras, o aventura transitoria, pero después de algunos años de relación monógama constante, profunda, acompañada de los elementos afectivos naturales, y de la producción endócrina que acabo de mencionar, el disco duro femenino, léase vagina, queda formateado a su varón, a su vara, al pene a la cual, al cual ella pertenece, en el sentido muy bien, muy más cal. profundo de la palabra pertenencia, que además está declarada por Cristo. Ya no son dos, sino uno en una sola carne. ¿Sí? Uh -huh. Entonces todo esto el homosexual lo desconoce o lo entiende, se lo explicaron, pero no lo vive porque ha sido brutalmente deformado por experiencias particularmente dolorosas, que yo como psicoterapeuta las entiendo, y precisamente porque las entiendo, estoy de parte del hecho de que la dejen de sufrir. Ah, pues ya no lo puedo hacer, ya estoy fuera de la ley. Pero como yo sé desde niño que toda ley injusta es necesariamente no obligatoria, fíjate, yo tengo derecho a desobedecer una ley injusta, tope en lo que topare. Y por supuesto, ahí viene la oleada de amparos, ¿eh? ya verás lo que va a ocurrir. Los psicólogos que piensan como yo, que por cierto no son muchos, pero sí pueden ser unos cientos, van a, vamos a generar, yo no, porque la verdad es que yo voy a seguir con un perfil que me ha dado muchos resultados, con cierto nivel de astucia, con cierta capacidad de ubicuidad. Además, mi trabajo principalmente seguirá siendo más que nunca desde que empezó la pandemia, vía virtual, como estamos tú y yo, y a ver quién me pesca, ¿no? <risa> <risa> así que aquí los espero comiendo huevo con la cuchara del cocinero. Que bien. Qué vale bien. voy a estar
0: logrando mucho por usted, porque sí, no es fácil. No, no es fácil.
1: Bueno, pero quiero hacer otro comentario sobre, aparte de que están... Eh, conculcando, destruyendo, impidiendo la patria potestad de un señor, papá, de una señora, madre o de ambos que quieren, que tienen el derecho sobre su hijo para aliviar el dolor de su hijo adolescente que les confiesa su desgarramiento interior por su inclinación a la disforia de género les están quitando la patria potestad pero además están quitándonos a los psicólogos el derecho al trabajo. Fíjate qué cosa más absurda. Nos quitan el derecho a trabajar. Y no solo nos indician como si fuéramos delincuentes agarrados infraganti de oficio, delito perseguido de oficio. Bueno, pues estas son, en resumen, las tres monstruosidades que ayer quedaron legalizadas. Bien sobre una base ilegítima en la Ciudad de México. Pues qué bueno que tuvimos chance de comentarlo, porque la verdad es que esto es gravísimo. Es gravísimo, apocalíptico, sí. verdaderamente apocalíptico. Porque es parte del avance de la ideología de género, uh -huh. que es una de las herramientas de dominación mundial de la élite financista, globalista, ecologista, uh -huh, antinatalista, que hoy gobiernan la tierra como nunca, y que comenzó a descararse desde la Revolución Francesa. Con el liberalismo, la masonería, los gobiernos de izquierda, que ahora pues ya son una abrumadora mayoría, aunque por ahí hay un par o tres o cuatro países que todavía se oponen, curiosamente los Estados Unidos, larga vida al presidente Trump, aunque sí temo tanto por su vida como por su no sí. reelección, larga sí. vida al presidente Putin, uh -huh larga vida al presidente de Polonia y a Víctor Urban de Hungría y no conozco a nadie más. Ya son bastiones sí. de la defensa de la vida, la familia, la libertad, de creencias, de asociación y demás. Pero México está, como Venezuela, Nicaragua, eh, Cuba, en las antípodas, en la antítesis de la libertad. Por eso no podemos hablar de una cuarta transformación, sino de una quinta degradación. Y no se explica lo que hoy estamos viviendo, si lo que ocurrió en lo que, si todavía tenemos tiempo, yo sí, yo no tengo prisa, en lo que ocurrió en la segunda deformación, segunda trastornación que fueron las guerras de independencia.